0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jede Originelle Serie ist ein Fest oder kurz Josef. Wir befassen uns heute mit der achten Folge von The Last of Us: When We Are in Need. Ich nicht nur mich, Thorsten Davids, sondern auch den Mann, der sein Wild noch stets mit einem gekonnten Blattschuss erlegt. Mammon Ramsey. Ah, sehr gut. Ja, die achte Folge, wenn wir in der Not sind und wir sind gerade in der Not, denn leider ist Maggie nicht dabei. Sie holt noch kurz Feuerholz, damit, damit wir es schön warm haben fürs Staffelfinale. Da wird sie dann auch sicherlich wieder dabei sein. Wir hatten ja schon den Präzedenzfall geschaffen, dass wir auch ohne Mammon aufnehmen, also nehmen wir auch ohne Maggie auf und ja, wir steigen dann hier heute in diese achte Folge
1: ein und ja, das ist die vorletzte Folge der ersten Staffel. Ja, also ich meine, du kannst auch bei der, bei der Wahrheit bleiben, wir haben ein Reh gegen Penicillin eingetauscht und hoffen, <lacht> dass Maggie sich jetzt äh, bis zur nächsten Woche erholt von, von dem <lacht> Baseballschläger, der in ihr Magen gesteckt hat. <lacht> Ganz genau, und das ist natürlich
0: auch ein wichtiger Plotpoint in der aktuellen Folge. Die beginnt aber zunächst einmal ja, mit, mit diesem Sektendorf, würde ich es mal bezeichnen. Beziehungsweise, na, er sagt, es ist keine Sekte, aber er sagt, sie sind so ein bisschen eine Sekte, naja. Aber eigentlich sind sie ja reine Christen und äh, David heißt die Figur, ne? Ähm, genau. Wir sehen am Anfang eben David in seiner Gemeinde, wo er quasi... Uh, sagt er da schon Bibelsprüche und liest schon so eine Predigt vor, weil er ein Kind trösten will, das seinen Vater verloren hat oder er macht so eine, so eine Grabesrede mehr oder weniger. Und ja, jetzt will ich nicht lange um den heißen Bayraum reden. Wir erfahren dann später, dass das der Typ ist, den Joel offensichtlich auf diesem Unicampus gekillt hat. Und sie entscheiden sich dafür, erstmal die Leichen nicht zu begraben. Und wie fandest du so den Einstieg, so die. Einführung quasi in, in diese neue Gemeinschaft, die wir jetzt ja so
1: kennenlernen? Ja wir, ja, wir werden ja mehr oder weniger da reingeschmissen. Also wir haben vorher von dieser Gemeinde nichts, nichts gehört, nichts gesehen. Also die vier Landstreicher, die wir in der letzten Folge gesehen haben, die hätte ich jemals solche gesehen als Landstreicher. Aber dann erfahren wir recht schnell, beziehungsweise wir erfahren es nicht in der Situation, aber wir können eins und eins zusammenzählen. Da ist einer gestorben. In der letzten oder in der vorletzten Folge wurde einer umgebracht und ähm, ja, es ist schon äh, besorgniserregend, wie eingenommen die Gemeinde von den Worten von David ist. Also am Anfang denken wir, sie trauern, aber sie schauen auch sehr oft verängstigt nach oben und ich hatte da, ich hatte da schon das Gefühl, dass sie da ihm wirklich sehr genau zuhören, um zu wissen, wo, wo sie gerade stehen. Er hat überhaupt nicht diesen Eindruck vermittelt, aber es war irgendetwas in seiner Stimme, die gesagt hat, ich kann in jeder Sekunde aus, ausflippen. Also das ist einer von diesen Cholerikern, die man nicht auf dem falschen Fuß er erwischen möchte. Also von daher ein sehr guter e Einstieg in diese, in diese Folge.
0: Ja, fand ich tatsächlich auch. Wir hatten mal ganz am Anfang diese ganz komische Sekte. Jedenfalls so sektenmäßig, äh, dieses, äh, wenn du im Dunkeln bist, dann such nach dem Licht oder keine Ahnung, was auch immer da dieser Spruch war. Und hier haben wir jetzt aber, also, die scheinen jetzt für mich nichts damit zu tun haben, zu, zu tun zu haben, sondern äh, David sagt ja auch später, dass er quasi durch die Apokalypse zum Glauben gefunden hat. Und ja, aber wie gesagt, die, um diesen Glauben scharen sie so die Leute um sich und er. Ja, er sagt glaube auch, dass er zum Anführer so gewählt wurde, sehr also scheint, was das angeht, auch relativ überzeugungsfähig zu sein. Und ähm, ich habe tatsächlich noch, noch nicht ganz so krass wie du so das direkt am Anfang das Misstrauen gehabt, aber ja, das kam wenige Zeit später natürlich, <lacht> relativ schnell. Aber lag, liegt auch ein bisschen daran, dass ich in der vorletzten Folge tatsächlich dieses Dorf, in dem Tommy war. Dass ich da sowieso die ganze Zeit misstrauisch war und da ist nichts bei rausgekommen. Die waren ja eigentlich wirklich ganz nett bisher.
1: Ja, ja, ja. das war so ein bisschen das Zootopia, äh, was uns präsentiert wurde. Also, ich habe mich persönlich sogar äh, gefragt, warum wollen Joel und Ellie äh, da raus? Warum wollen sie da weg? Also, ich meine, das war so, äh, so toll da aufgebaut, äh, der Kommunismus in seiner äh, reinen Form. <lacht> keiner muss hungern, keiner muss äh, frieren, aber ja, Joel. Für Joel war das nichts, also entsprechend ähm, naja. selber schuld, dass er dann auf dem auf dem Uni-Campus angegriffen wurde. Ja. ja. Nee, was, was mich da so ein bisschen, bisschen äh, stutzig gemacht hat, war, dass er, da einer gestorben ist und ähm, alle halt über den Zähnen geknirscht haben, aber es nicht gewagt haben, irgendwie mhm. wirklich zu reden. Und es ähm, hat mich dann doch verunsichert und David oder der Schauspieler, der David spielt, hat einfach so einen, einen durchdringenden Blick äh, die ganze Zeit drauf. Er redet mit leiser Stimme, aber er schaut alle ganz genau an. Er erwartet, also ich hatte irgendwie so das Gefühl, er wartet irgendwie drauf, dass er äh, dass er seinen Ground standen muss. Und ähm, passiert in der Szene noch nicht, aber äh, später passiert so etwas und für mich kam das dann nicht überraschend, sondern das hat mich dann beschädigt. Okay, die haben alle einfach eine Heidenangst vor ihm. <lacht>
0: Ja, wie ich schon erwähnt, aber er gibt ja da, glaube ich, auch die fadenscheinige Ausrede, dass sie den Leichnam nicht begraben können, weil es zu ist. <lacht> ja, hätte man, hätte, wenn man gewollt hätte, hätte man das, glaube ich, auch, auch schon irgendwie hingekriegt. Tatsächlich heißt der Schauspieler Scott Shepard und der, also als ich dann einem die Bibel gesehen habe, kam der immer ultra bekannt vor, auch hier habe ich die ganze Zeit immer gedacht, ey, den kenne ich doch irgendwoher. Ähm, hat auch tatsächlich in vielen Filmen gespielt, die ich gesehen habe, aber irgendwie dachte ich so, das kann es eigentlich sein, also Side Effects, Bridge of Spice zum Beispiel von Steven Spielberg und Jason Bourne, diesen, im, im vierten mit Matt Damon, glaube ich, Ja, der und, und, und so ein paar Filme, aber irgendwie Dark Phoenix sogar, äh, alles Filme, die ich gesehen habe, aber irgendwie, oder auch in dem Breaking Bad Film spielt auch irgendwie mit, aber ich ich dachte immer so, hä, das kann nicht sein. Er hat auch so ganz komisch 1995 in einem Film mitgespielt und dann bis 2011 steht gar nichts da, als ob sie das gelöscht hätten. Und ähm, komisch, ein bisschen komisch, aber äh, hat er auf jeden Fall, ich finde ihn auch in der Folge ziemlich gut, bis zu einem gewissen Punkt zumindest, aber das liegt nicht an ihm. <lacht> ähm, wir springen ja dann relativ schnell zu äh, Ellie und Joel zurück. Also wir erinnern uns, in der letzten Folge hat äh, Ellie Joel so mit... Nadel und Faden so zusammengeflickt ge, ähm, und ähm, sie begibt sich jetzt auf die, auf die Jagd ähm, letztendlich. Also sie versucht eben Essen für die beiden zu holen und stößt dann erst auf so einen Hasen und dann aber eben sieht sie dann ein Reh und äh, ja, das schießt sie dann auch. Und im Hintergrund hört man leise den Typen aus Into the Wild schreien. Nein, tu es nicht. Weil der natürlich weiß, dass das nicht so einfach ist, sowas zu erlegen, aber es spielt hier natürlich keine Rolle. Ist auch nicht so schlimm, weil wir sind ja hier in der Serie und da muss es jetzt nicht. Der liegt einfach der Wert nicht drauf. Klar, wenn sie jetzt essen fängt, dann ist okay. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, wie will sie das Vieh eigentlich dann irgendwie zurückschleppen? Muss sie es eigentlich vorher aus da denn vor Ort ausweiden? Aber gut.
1: Ja, also ich meine, andererseits hat sie es auch geschafft, Joel und das Pferd ins Haus zu bringen. <lacht> also der oh, ist so ein kleines Reh, das äh, schon halb ausgeblutet ist, jetzt auch nicht die Herausforderung. Das stimmt natürlich, ja. Also sie schießt und äh, oder sie schießt auf es und auf das Reh.
0: Und das Reh ähm, flüchtet noch. Also ich glaube, dabei halt nicht der, der Blattschuss, dass das Reh sofort tot ist, sondern konnte noch ein bisschen laufen, aber hat trotzdem ein ähm, tödlicher Treffer. Und das hat sich, glaube ich, vorher schon angedeutet, dass eben die Truppe um David eben auch äh, auf die Suche geht nach Nahrung. Und die sind dann eben schon beim Reh, als Ellie dann eben da ankommt. Und da kommt dann so die erste spannungsgeladene Szene.
1: David und sein Begleiter, James, glaube ich. James, der übrigens Joel im Spiel spricht. Ah ja, okay sind sind beim Reh und überlegen sich, naja gut, das Reh ist bestimmt nicht von alleine hier gestorben und auf einer Kugel gelandet. Hier muss es doch irgendjemanden geben, der dieses Reh erlegt hat. Und genau in diesem Moment taucht Ellie hinter den beiden auf. Und ja, wir haben dann eine sehr, sehr krasse Szene, was das Suspense angeht. Also David, den wir vorher noch als Prediger kennengelernt haben, mit sehr durchdringenden, überzeugenden, seiner überzeugenden und auch etwas charismatischen Art, redet dann auf Ellie ein macht ihr dann auch klar, dass sie eben dieses Reh benötigen für, für ihre Siedlung und bietet ihr aber dann ein bisschen äh, etwas zum Handeln an. Und ähm, darauf schlägt dann Ellie ein, weil sie weiß, sie muss Joel irgendwas gegen die Infektion geben. Also gut ab vor dem medizinischen Auge von Ellie. Sie weiß dann auch sofort, dass sie Penicillin braucht. Und äh, das wird ihr auch im Tausch zum Reh angeboten. Mhm. Weil ich dann auch nicht verstanden habe, ob das Ganze regetauscht getauscht wird, weil ich dachte mir dann auch, okay, die ähm, Ration, die die beiden jetzt noch hatten, war jetzt auch nicht so viel, also wie ernähren die beiden sich, aber gut, ähm, dann geht James los, um, um das Penicillin zu holen und in, äh, in der Zwischenzeit vertreiben sich Ellie und David am Lagerfeuer so ein bisschen die Zeit und mhm. ich muss halt auch wirklich sagen, dass auch, äh, ich auch diese Szene wirklich sehr stark fand, die beiden mhm. unterhalten sich, plaudern äh, etwas miteinander und aus dem nichts äh, erklärt David ihr, dass er ganz genau weiß, wer, wer sie sind und was sie gemacht haben. Äh, es war auch so gut, so gut gemacht, äh, dass ich selbst einen Schrecken bekommen habe und es war dann ähm, aus dem Moment, wo dann David eben mir dann nochmal extreme Angst eingeflößt hat, weil er das weil er zum kein in, jetzt noch zu keinem Zeitpunkt so die Fassung verliert, sondern einfach die Rolle, die er hat, durchgängig äh, durchspielt durch, durch und zwar die des Führers, des Fahrers und äh, von dem, der weiß, was er, wie er das, was er braucht, bekommt. Ja,
0: äh, tatsächlich, das fand ich auch wahnsinnig gut. Aus dem, also es war schon, wie du schon meintest, schon aus dem Nichts, aber es war trotzdem so, dass es so angekündigt wurde, wo ich mal kurz mich so nach vorne gebeugt habe, weil er natürlich ähm, in seinem Glauben so das so ankündigt, von wegen als Gottesbeweis, so so also Ellie sagte so von wegen, ich weiß ich nicht genau, was sie sagt als Beispiel, aber irgendwie, das war das ist halt irgendwie Zufall, und so. Und er sagt dann, naja, ich, ich, ich weiß aber, dass Gott quasi existiert und ich kann es dir auch beweisen. Und da habe ich mich so als Atheist so ein bisschen nach vorne gebeugt. Oh, was kommt denn jetzt für eine schöne ähm, Gehirnakrobatik, -Akro wie er jetzt den Gottesbeweis erbringt? Und er macht es halt, er, er hat eigentlich eine ähnliche Situation, aber sagt dann eben direkt, ey, ich weiß, wer du bist und ich weiß, wer dein Kumpel ist. Und äh, das hat mich, das fand ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich ich habe es auf Deutsch gesehen. Auf Deutsch sagen sie tatsächlich, sie tauschen das halbe Reh. Also jeder nimmt die Hälfte quasi mit. Das ist so deren, deren Deal, den sie ausmachen. Nee, das fand ich auch wirklich ganz gut. Und, nee, und er sagt ja dann auch eben, wie er zum Glauben gekommen ist, nämlich durch diese, nee, beziehungsweise Ellie sagt ja zu ihm, ja, jetzt ist halt wie die ganze Welt äh, untergegangen und ihr glaubt immer noch an den Scheiß. Und ich habe dann auch, auch in dem Moment gesagt, naja, eigentlich, das wäre eigentlich auch so ein Ereignis, wo, wo ich dann denke, da fällt man schon eher irgendwie noch zum Glauben, weil das ja auch irgendwie so die Art und Weise ist, wie äh, der, der Gott in der Bibel so also, regelt, wenn man alles aus dem Ruder läuft, dann eine Sintflut, alle, alle auslöschen die Bösen und Noah wird schon ein paar Tiere mitnehmen. Und da habe ich gedacht, finde ich eigentlich find ich, find ich eigentlich okay, dass, dass man dann vielleicht sogar noch eher zum Glauben findet, gerade wenn man halt nicht mal genau weiß. Also Ellie sagt ja, oh, wahrscheinlich waren es irgendwelche Affen in der Einfolge. Also keiner, keiner kann sich das ja so richtig erklären, wie es passiert ist oder weiß es genau. Deswegen fand ich das eigentlich, in dem Moment habe ich so gedacht, ja, eigentlich eine gute Frage von Ellie, aber auf der anderen Seite, nee, irgendwie doch, das passt schon. Also es passt irgendwie zu den, zumindest zu dem biblischen Gott. Ein bisschen auch. Aber ja, den Moment, äh, der war tatsächlich äh, fantastisch und natürlich kommt dann auch der ähm, James tatsächlich äh, von hinten um die Ecke und richtet schon so die Waffe äh, auf Ellie, aber ja, David hat die Situation unter Kontrolle. Ja, und. Letztendlich verführen sie ja den. Na, sie verführen den tauschen nicht so wie er abgemacht war. Zumindest wie in der deutschen Synchro, Ich weiß nicht genau, was sie auf Englisch sagen. Denn sie tauschen das Penicillin gegen das ganze Reden.
1: Ja, genau. Ja, sie äh, verhandeln quasi nochmal nach. Ja. Äh, beziehungsweise David bietet ja Ellie an, äh, dass er sie aufnehmen möchte in seine Gemeinde. Sagt sie dann aber auch, dass äh, sie mit Joel, äh, was sie mit Joel vorhaben und das ist dann nichts Gutes, weswegen dann Ellie das sucht mit dem Penicillin. Und ähm, ich muss sagen, in dem Moment habe ich mich gewundert, dass sie ihr nicht sofort hinterher rennen, aber mhm. ähm, da wirkt, äh, da arbeitet der Herr, äh, nee, die Wege, da sind die Wege des Herrn unergründlich. Also klar, erklären sie es dann irgendwie in der, in der, in der Folge dann nochmal, dass äh, David eben möchte, dass sie zu Joel rennt und sie werden dann den Spuren hinterherlaufen. Ah, da habe ich mir dann auch gedacht, ist, ist so ein Schnee wirklich äh, so sehr dafür geeignet, äh, Spuren zu lesen? Weil äh, wenn es dann nochmal schneit, dann sind die Spuren weg oder äh, keine Ahnung. Also es hat für mich so, so keinen Sinn gemacht, war dann für mich so ein bisschen Plot-Device, aber war dann in Ordnung. Also dass man überhaupt dann Ellie noch die Medikamente gibt, obwohl man sie da behalten möchte, war schon ein bisschen seltsam. Ja, sie hat halt die Waffe ja. die ganze Zeit auf David
0: gerichtet. ne? Also sie ist auch schon ein bisschen... Also es ist schon... Die, die, das Machtverhältnis ist nicht... Es ist schon auch ein bisschen ausgewogen.
1: Ja. Äh, aber James schleicht sich ja an. Und ähm, ja. er richtet die ganze Zeit die Waffe auf Ellie. Und Ellie sieht ihn dann und richtet dann die äh, Waffe auf David. Also ja, ich meine, es ist jetzt äh, Megan auf ganz hohem Niveau. Aber äh, wie sie es dann aufgelöst haben, fand ich dann doch ein bisschen schwach. Aber... Nichtsdestotrotz war das eine sehr, sehr gute Szene. Ich sag
0: mal, von, von den vielen Szenen, wo ich so ein bisschen, von den Szenen, wo ich so ein bisschen Suspension of Disbelief machen musste, war das noch okay, war nicht. Okay. <lacht> Hat für mich ja. dann noch einigermaßen funktioniert, ja. Ähm, ja, Ellie, wie gesagt, haben wir ja schon erwähnt, rennt ja dann. Vielleicht wissen sie auch einfach nicht, was mit Joel ist. Ne? Also klar, er wurde irgendwie angestochen und so, aber vielleicht. Wissen sie nicht, vielleicht ist er gut drauf. Äh, ne? Vielleicht ist da noch ein bisschen so die Gefahr. Oder sie wissen halt seinen Aufenthaltsort zu zumindest nicht. Vielleicht wollten sie das noch irgendwie ein bisschen dadurch raus. Na, wo hätten sie ja hinterher rennen können. Ja, du ja, hätten die direkt hinterher rennen können. Hast schon recht. Ähm, aber vielleicht waren ihnen die Chancen zwei gegen zwei nicht so geheuer. Wie dem auch sein, man kann es sich irgendwie erklären.
1: Ja, außerdem wartet ihr ja ein riesiges Festmahl äh, in der Gemeinde. Also. <lacht> Zumindest David hat sich darauf gefreut. Ähm, sie laufen ja dann zurück in die Gemeinde, wo sie dann eben, ähm, ja. wo, sie, wo sie dann sagen, ja, sie haben das Mädchen gefunden. Sie werden dann am nächsten Tag die Spuren, den Spuren nachgehen und dann Joel und sie töten. Und, äh, aber erstmal wird köstlich gespeist. Ich habe tatsächlich nicht verstanden... Also, ich habe die Folge auf Englisch geschaut und ich habe dann nicht verstanden, was sie da kochen, aber die Köchin schaut ja auch ungläubig, als sie dann das Fleisch sieht und dann ähm, den Mann, der ihr das bringt, fragt, was das ist. Und er sagte dann Venison und ich habe erstmal Madison verstanden. Hm. Und äh, beim zweiten Mal gucken, habe ich dann den Untertitel angemacht zu so Venison und der ja, heißt es ist, äh, Reh oder, oder Wind. Ja. Sie akzeptiert das, aber er sieht schon so aus, als äh, wüsste ihr ja ganz genau, was das ist. Also, für ihn ist es so ein notwendiges Übel und auch der äh, James. Ist ja dann ganz, ganz, ja, irgendwie, irgendwie so, als wisst ihr schon, dass er was Unrechtes tut äh, von seinem Teller. Ähm, es gibt dann halt aber noch die Unwissenden, die einfach reinhauen, weil sie schon lange nichts Gutes mehr gegessen haben. Und David, der einfach sein, seine, seine, seinen leckeren Gulasch genießt. Ja. Weil also er dann sich auch noch zur Familie des Verstorbenen setzt, die beiden anschaut, reinhaut.
0: Tatsächlich, ja. Also die Szene, wie Ali zu Joey geht, ist ein bisschen vorher noch, aber, also, aber dann kommen wir direkt dahin und tatsächlich. Und genau das Gleiche habe ich halt auch gedacht und er kommt ja dann mit dem Reh, also die kommen ja dann erst mit dem Reh rein, nachdem wir schon diese Kochszenen hatten. Ähm, tatsächlich auf Deutsch sagt, sagt ja. er auch einfach ähm, wild. Und da war dann der Moment für mich, okay, das ist Menschenfleisch, also weil ich das erwartet habe. Weil du auf Deutsch das nicht so sagen würdest, du würdest dann sagen, es ist ein Hirsch, also Reh. Ich meine, es gibt ja. natürlich diese un unterschiedlichen Bezeichnungen und natürlich ist es im Endeffekt wild, aber es könnte auch ein Wildschwein sein. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht sagt man Wildschwein auch einen anderen Begriff, aber auf Deutsch gibt es halt auch nicht diese Unterscheidung, so dass man anstatt von Schwein oder Pig eben Pork sagt oder äh, ähm, Rind Rindfleisch sagt, na ja, gut, eine Kuh. Okay, aber Rind ist das Tier. Beef. Also äh, äh, Beef, ja. äh, genau. Äh, das, das war für mich so, okay, da, da wusste ich, okay, also die, weil ich es auch schon in der vorletzten Folge erwartet habe, dass irgendwann irgendjemand Menschenfleisch ist, aber hier war es dann, dann für mich so, das war der Moment und David kriegt ja auch so, ein, so einen volleren Teller, das hat äh, meine Freundin äh, gesagt und dann konnte ich, konnte ich mich nicht zurückhalten habe gesagt, und wahrscheinlich kriege ich auch kein Menschenfleisch, wie die anderen und äh, ja. musste, da konnte ich mich nicht zurückhalten und musste diesen... diesen Vielleicht Spoiler, ihr also müsst einfach mal vorher outcallen, bevor es dann wirklich gezeigt wird. So, ich wusste das wirklich schon. Dass, äh
1: <lacht> Wir hatten vorher noch, noch eine Szene also, äh, zwischen David und äh, der Tochter vom Verstorbenen. Nachdem er erzählt, dass sie die beiden gefunden haben, die für den Tod in dem einen verantwortlich sind, springt seine äh, springt die Tochter des Verstorbenen auf und äh, sagt dann, dass man eben Selbstjustiz verüben sollte und er äh, Läuft ganz gemütlich zu ihr. Sie, sie merkt schon, dass sie Mist gebaut hat, und er knallt ihr einfach eine, sodass sie hinfällt und er erklärt ihr dann äh, sehr, sehr uncharmant, dass sie doch einen Vater hat, äh, immer noch einen Vater hat und dem soll sie doch gehorchen. Also sofort ihr klar macht, es interessiert mich ein Scheißdreck, was du willst. Ja. Du hast auf mich zu hören. Also, das war dann genau der Moment äh, für alle, die es bis dahin nicht gemerkt haben, okay, der, der Typ ist, äh, der typ ist äh, ein Psychopath. Ja. Kurz danach gibt es ja dann noch die Essensszene.
0: Genau, wo manche aber auch richtig reinhauen, sag ich mal.
1: <lacht> yeah. Ja, unter anderem die Tochter. Also, ja. ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht, nicht gecheckt, ich habe es nicht kapiert. Also ich habe, ähm, genau, weil ich Medicine verstanden habe, gedacht, hey, warum ist das Medicine? Das ist doch, das ist doch Fleisch. Klar, im Englischen heißt es dann Venison für Wild. Mm hab's die ganze Zeit nicht verstanden, bis man halt das Ohr später äh, in der Folge gesehen Ach, hat. Ach krass, bis dahin nicht. Ist mir klar geworden. Okay. Ich bin manchmal sehr langsam. Dann habe ich mir gedacht, okay, wen haben sie jetzt umgebracht? Wer ist denn gestorben? So, oh mein Gott, die Tochter hat ihren Vater <lacht> ja. gegessen.
0: Ja. Äh, nee, wie gesagt, weil ich, weil ich das schon in der vorletzten Folge irgendwie so vermutet habe. irgendwas muss jetzt mit dieser Tommy-Community sein, da, da läuft nicht alles richtig, deswegen, und das ist ja auch ein gängiges Motiv, sage ich mal, dass man dann halt irgendwann Uh, vielleicht auch die Menschen die eben essen muss. Also, was heißt essen muss? Wissen es vielleicht nicht, aber dass man dann vielleicht zu dem als Mittel greift. Und deswegen habe ich das in dem Fall erwartet. Und natürlich die deutsche Übersetzung hat ein bisschen, hat, hat nicht geholfen, aber ich dachte so, hä, das ist irgendwie, er würde das nicht sagen, wenn es, er würde dann schon das Tier benennen und nicht einfach nur sagen, es ist Oder, ja. Genau. Und wie gesagt, Ellie pumpt dann eben die zwei Spritzen Penicillin. Also wir sehen erst, also bevor das ist, was wir gerade geschildert haben, sehen wir Ellie zum ersten Mal, wie sie halt Joel dann direkt die Spritze gibt. Sie hat keine Ahnung, wo sie die hinsetzen soll, setzt sie dann einfach auf die Wunde. Es ist okay. Und legt sich dann zu ihm. Das war auch so ein schöner, netter Moment, so wie die beiden da quasi zusammen... Ja, er schläft schon, aber wie sie ihn quasi noch erschützt. Und ich glaube dann eben nach der Szene, die wir davor eben beschrieben haben, im Gemeindehaus, da ist dann der nächste Tag und ich glaube, sie gibt ihnen dann noch eine Spritze und kriegt dann schon mit, dass irgendwo draußen ja, Gefahr lauert. Eben, da kommt dann eben dieser äh, ja, Special Forces Trupp.
1: Hat, haben offensichtlich
0: die Spuren gut gelesen und finden halt diesen ja, dieses Dörfchen oder so, wo Ellie und Joel eben Unterschlupf gefunden haben.
1: Ja, also Ellie, Ellie kriegt das mit und rennt dann sofort zu Joel, gibt ihm ein Messer in die Hand und sagt, wenn Leute kommen, die dich umbringen möchten. Verteidige dich, wenn das passiert. Und äh, dann nimmt sie ihr Pferd, versucht dann die Gruppe von Joel abzulenken, äh, im ersten Moment mit Erfolg. Was dann aber dazu führt, dass ihr Pferd dran glauben muss bei der äh, bei der Verfolgungsjagd. Also Ellie ist leichte Beute für, für die Männer. Und David besteht aber darauf, dass man sie nicht tötet, sondern mit ins Dorf nimmt. Dagegen sind die Männer. Also er muss sie dann ja auch äh, aktiv davon abhalten, dass man sie ja. tötet. Und in der Zwischenzeit, genau, bringen dann zwei Leute Ellie weg. Also David und James und noch ein dritter. Und die anderen beiden, oder die anderen mhm. drei, machen sich dann auf die Suche nach Joel. Und äh, da hatte ich so ein bisschen, ähm, wie heißt der Film mit Dance of Washington? Equalizer. Yeah, yeah. Wenn sie in den Baumarkt yeah. geht. Also im ersten Teil gibt es ja den Showdown im Baumarkt, wo so Washingtons Charakter gearbeitet hat. Und er tötet einen nach dem anderen auf die brutalste Art und Weise. Hier ist Joel zwar noch gehandicapt, aber er reißt sich zum Killen zusammen. Und ja, großartig. Also das war das, was ich von, von Anfang an erwartet habe, weil ja am Anfang schon gesagt wurde, also die Fungi-Menschen sind nicht das Schlimmste, was jetzt auf der Welt rumläuft. Das sind andere Menschen, die dich töten wollen, die dich essen wollen und keine Ahnung was und ähm, diesen Konflikt gab es bis dahin nicht zu sehen oder die Gefahr war bis hierhin auch nicht zu fassen, aber jetzt sieht man dann halt auch, so was man fähig sein muss, um in dieser Welt zu überleben und ähm, also ich fand dieses Gorefest, was es dann war, so also in der Brutalität war es auch extrem detailliert dargestellt, äh, war es einfach unglaublich.
0: War schon nicht wirklich glaubhaft, aber ja <lacht> nee, ich fand das auch, also da hat es noch funktioniert, dass ich, dass ich gesagt habe, okay, es ist ein Film, das ist okay. Also dass er natürlich diese Wolverine-Fähigen, also diese wolverine High fähigkeiten hat, auf einmal dann dasteht. Okay, weil, fand ich gut gemacht, weil, weil er hat den ersten wirklich überwältigt so, da denkst du noch, ja, okay. Und auch den, den zweiten, den, da liegt er quasi. Hat er die Klamotten angezogen von dem Typen und, oder nee, er legt ihn einfach nur auf den Boden und der andere findet ihn und dann überwältigt er den, den, den dritten, ne? Und den, ähm, ja. ja. Also das fand ich eigentlich ganz gut gemacht, weil er es halt doch ein bisschen mit List macht. Und dann sage ich so, okay, der Mediziner hat gewirrt und er kann sich noch ein bisschen so durchhängen und so. Das war okay. Er war erst ein bisschen später, wo ich dann so dachte, naja, war schon ein bisschen, ein bisschen viel, aber ist auch okay. Also fand ich fand ich tatsächlich auch ganz ganz gut gemacht. Und ich habe auch so gedacht, ähm, warum schießt der eine auf das Pferd, wenn er eigentlich Ellie sowieso töten will? Aber dann habe ich mir gedacht, ah, wenn er Ellie tötet, dann rennt das Pferd weg und das Pferd können sie noch essen. Deswegen habe ich dann auch gedacht, okay, ja doch das hat tatsächlich auch die ganze Folge über funktioniert, auch, immer wir noch drauf eben, äh, dass ich wirklich so an meinen SIS gefesselt war. Also ich habe so auf dem Sofa gesessen habe mich schon so ein bisschen fester da rangekrallt, weil ich echt so äh, drin war. So, so dachte, okay, wie machen nicht nur, wie machen sie das jetzt, sondern ähm, die Spannung hat sich schön aufgebaut und ja. Und dann schön brutal.
1: Ja, also vor allem, wie er den ersten äh, ja. killt. Also da liegt er sich an ihn ran. Und ähm, ich glaube, die Szene geht eine Minute lang wo man sieht, wie dieser Typ stirbt ja. und ähm, Pedro Pascal ist ja so Luftlinie 30 cm von ihm entfernt und der Typ hat ein Messer am Hals drinstecken und der, er hat er, er, kann, er kann das auch so drüber bringen, dass er qualvoll äh, dahin, dahin krepiert und Pedro Pascal oder, oder Joel zieht das Messer raus, wischt das ab und geht, geht den nächsten Töten. Das Da muss ich aber auch sagen, okay, der hat jetzt zwei Shots Penicillin bekommen, das habe ich dem schon abgenommen und ähm, auch, dass er die anderen überwältigt, ja. Also, man sieht es auch, dass er sich äh, von A nach B immer quälen muss und dass es ihm wirklich sehr schwerfällt. Aber gut, ich meine, wir kennen das ja, wenn man mal Antibiotika nimmt, gibt es erstmal einen Kick, so dass man denkt, äh, man ist gesund, dann lässt man sie weg <lacht> und dann kommt es schlimmer zurück. Also, hoffe ich, dass äh, Joel dann noch weiterhin äh, seine Medikamente nimmt, damit äh, er keine resistenten Bakterien bekommt. Wo ich aber, wo es bei mir dann aber aufgehört hat, wo ich gedacht habe, na, nee, also dafür ist er wirklich zu schwach, war zum einen, äh, dass er den anderen mit einer Eisenstange totgeprügelt hat. Mhm. Ja okay zwei drei Hiebe von mir aus aber ihn wirklich totprügeln meine Bankgläubersbastards da war es auch so seine Zeit bis Donny den äh, Nazi totgeknüppelt hat das fand ich dann doch schon ein bisschen unrealistisch geil ja sieht ziemlich geil aus aber war unrealistisch und das nächste war dass er dann halt sehr lange läuft um zu Ellie zu finden
0: er macht dann dafür da aber nichts mehr ne also das ist ja wieder
1: dann die Entscheidung fand ich ja.
0: Fand ich ganz gut, ja, aber... Total, ja, also wenn es nur das wäre, dann, dann würde ich auch sagen, ja. Ich meine, wie gesagt, es ist halt ein Film ne? so, oder eine, eine Serie. Ja. Muss man jetzt auch nicht allzu viel Realismus ja, reinlesen und, und, und auch Adrenalin und es ist eine, eine Notsituation und was, was ja. Menschen teilweise für Sachen überleben, muss man jetzt auch mal sagen. Also das ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Es ist natürlich nur so, dadurch, dass wir diese Hauptfiguren haben, die dann um, öfters jetzt schon in solchen Situationen war, da ist es dann manchmal so, wo man so denkt, naja, ah, ist schon ein bisschen, ist schon mal ein bisschen so mein, mein Gefühl ein bisschen ausschalten, was das angeht. Aber also das, das war für mich noch komplett im Rahmen. Also da dachte ich auch so, okay, ich muss auch sagen, ich finde jetzt auch tatsächlich jetzt so von dem, von dem in Anführungsstrichen Realismus, was jetzt die Leute so alles erleben oder überleben, oder so, das, das fand ich, hat mich ja gar nicht an der Folge gestört sondern eher äh, eine andere Sache, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, aber das hatten wir äh, Ellie wird ja wie gesagt gefangen genommen und ist dann in ja, in so einem in so einer, ja, es ist keine Gefängniszelle, es, ich weiß nicht genau, aber aber es ist zu einer Gefängniszelle umfunktioniert so mit dem Maschen, Maschendraht yeah. und äh, dann aber so eine Gefängnistür haben sie aber trotzdem irgendwie noch gefunden, ne? Ja.
1: Yeah. Also man, man findet sie ja dann später heraus, also spätestens da hat es auch bei mir Klick gemacht, wenn man das Ohr sieht. Äh, es ist der Schlachtraum. Stimmt. Also ähm, genau, äh, dort ist dann Ellie eingesperrt, also erstmal sieht es aus wie eine normale Zelle und dann äh, sieht sie halt das Ohr. Und David offenbart ja dann in der äh, Szene dann auch, was sie machen und wie er sich dabei fühlt. Und ähm, ja, dass das nicht so richtig ist und keine Ahnung. Er macht es aber dann so halbherzig, dass ich mir dann gedacht habe, nee, also er ist wahrscheinlich der Einzige, der, der sogar den Teller abschlägt. So, das ist das notwendige Übel, was wir hier machen müssen, um damit meine Leute überleben können. Und er sagt dann aber auch im Laufe des Gesprächs, dass er schon immer so war oder das schon immer in sich hatte und durch die Apokalypse ausleben kann. Und oh. da merkt man auch, dass er an sich gar nicht so gläubig ist. Also irgendwo sagt er dann auch, dass er dankbar ist, was passiert ist oder oder dass es ihn gar nicht so gestört hat, weil er eben so seine Fantasien hier ausleben kann. Also Fantasien sagt er vielleicht nicht, aber so in die Richtung in die Richtung geht es dann. Also da ähm, entblößen sie den Charakter dann komplett. Wenn man wenn man jetzt meckern möchte, könnte man sagen, das ging dann doch recht schnell. Also er lernt Ellie gerade kennen. Er ist die ganze Zeit sehr darauf bedacht, was er sagt und wie er reagiert und auch was er durchgehen lässt und was nicht. Also bei James lässt er zum Beispiel sehr viele Widerworte zu. Bei dem kleinen Mädchen haut er dann äh, sofort zu, als sie nicht, nicht ihm widerspricht, sondern ihm einen Befehl geben möchte. Aber bei Ellie lässt er dann quasi äh, seine Deckung runter und erklärt ihr dann sofort, äh, wer oder was er ist und auch, was er mit ihr vorhat. Und da, ähm, da sind wir dann auch schon im Bereich creepy, mhm. weil ähm, ja, also ich hätte es dann irgendwie so verstanden, dass er sie gerne, naja, als Braut äh, haben möchte. Und da entwickelt er sich dann doch eher so zu einem generischen Bösewicht der Woche.
0: Als was will er sie haben? Als Braut. Ja, tatsächlich.
1: Er streckt ihr ja auch die Hand. Genau, äh, ja. Entgegen... Und das hätte ich dann so als Annäherungsversuch verstanden, aber ja, Ellie macht ihm dann ja auch klar, was, äh, was sie davon hält.
0: Ja, also sie, sie täuscht ja so ein bisschen vor, es sich so kurz darauf ein, um, um eigentlich eben den Schlüssel abzunehmen, letztendlich, aber auch äh, zu verletzen natürlich äh, und, und eigentlich sich zu befreien. Das fand ich halt auch so, also erstmal warum. Warum sieht er das alles schon in ihr? Also, ich verstehe schon, dass er irgendwie sagt, so, die anderen sind irgendwie alle Schafe und die hat er halt unter Kontrolle und, und die checken aber nicht mehr. Er, er sehnt sich mal nach jemanden quasi, mit dem er sich auf Augenhöhe unterhalten kann, so ein bisschen und sieht deswegen in ihr irgendwie was. Aber erstmal, woher? Also, jetzt nur aus diesen paar Interaktionen, die sie hatten. Und ja, was mich gestört hat, ist halt, es reicht nicht aus, dass er der Kannibale ist, der der quasi dann auch noch heimlich da die Menschen verfüttert und dann hat irgendwie der psychopathische Despot, nee, er muss natürlich auch noch ein Pädophiler sein, der dann später auch noch so pädophil ist, dass ein brennendes Haus ihn nicht davon abhält, dass er in diesem brennenden Haus dann einfach noch sie vergewaltigen wird. Also das war dann halt irgendwie, wie du schon meinst da war es dann, da, hier fing es schon so an, ich fand ich fand das mit der Hand und so, dass so, wenn man das so, so gelassen hätte, so mit dieser Andeutung, dass es das sein könnte, aber er vielleicht doch eben einfach nur diesen, diesen, ich sag mal, intellektuellen Interesse an ihr hatte. So, so. Dann hätte ich das noch okay gefunden. So mit Option auf mehr, so ich gebe dir noch ein paar Jahre, dann heiraten wir so, dann vielleicht. Aber vielleicht, aber ich würde es auch schon vorher machen, so in dem Dreh. <lacht> aber. Du dann, dann, hätte ich, dann hätte ich das okay gefunden, aber dadurch, dass, es dann, also dass er dann, dann dreht, er so völlig, dann wird er halt völlig evil. Also, so dieses, was wir bei Kathleen schon schon so ein bisschen kritisiert hatten, oder hatten wir schon richtig kritisiert, das ist hier für mich nochmal auf 180 gefahren, irgendwie, dass er dann so halt, dann im letzten Akt dann halt der, der totale Psychopath ist.
1: Ja, wobei ich ja aber sagen muss: also, wenn man äh, Kathleen und ihn vergleicht, dann äh, ist er doch im, im Schippen besser, weil ähm, ja. er so eine gewisse Motivation hat, die ich, äh, die ich nachvollziehen kann. Und bei Kathleen habe ich nie wirklich verstanden, warum sie die Anführerin dieser Gruppe geworden ist. Das
0: stimmt auch wieder. Ja, ne, ne, Nepotismus, ne? Also ihr Bruder war ja schon. Aber ja, ich weiß, was ja. du meinst.
1: Ja, klar. Er, er ist tot, dann nimmt man das nächstbeste, Kathleen. Ähm, <lacht> ja.
0: <lacht> nee, nee, total. Ich fand ich fand es bloß also, ziemlich drüber halt, was das angeht. Ja, so.
1: yeah, das auf jeden Fall. Also sie steigern ihn dann halt auch extrem. Aber ja, sie müssen ihn in der Folge abhandeln, weil, sie in der, weil in der nächsten Folge sind Joel und Ellie äh, schon wieder woanders. Und äh, das fand ich dann wiederum schade. Also wir haben sehr viele Füllerfolgen gehabt. Das ist jetzt auch die vierte Community, die wir kennenlernen. Und äh, ich hätte mir dann doch, doch gewünscht, dass man... Hier, also das, also es war tatsächlich auch die erste Community, die für mich interessant war, dass man hier noch ein bisschen verwaltet hätte, vielleicht zwei, drei Folgen so eine kleine Arc draus rausgebildet hätte. Also in, der, in Baltimore, wo sie waren, wo Kathleen die Führerin war, da waren sie zwei Folgen lang und ähm, hier gibt man so eine Folge und ein paar zerquetschte. Das, das fand ich dann wiederum schade. Also das ist dann wirklich, ich weiß nicht, ob das so ein HBO-Storytelling ist. Okay, wir müssen jetzt den Plot beenden. Es ist egal, wie wenig Sinn es macht, Hauptsache wir sind, wir haben... Äh, wir können bei null anfangen in der nächsten folge
0: ich finde dass die serie auch bis dahin gar nicht so wäre also wenn es jetzt einmal 0815 oder nicht nur 0815 das kann auch ein guter horrorfilm oder ein guter slasher sein wo dann im letzten akt irgendwie der killer halt dann nochmal voll durchdreht dann fehlt es okay aber hier war das mehr so ein bisschen subtiler eigentlich bisher aufgebaut also klar wir hatten auch krasse szenen oder oder nicht krasse Szenen, sondern aber auch schon ein bisschen Szenen, die schon ein bisschen drüber waren und so, um nochmal irgendwie so ein bisschen äh, den Einsatz zu erhöhen. Aber das war mir halt dann... Also für mich hätte es auch gereicht, wenn er einfach nur ein Kannibale wäre, weißt du? Also.
1: Ja. Ja, es ist dann halt so, äh, so wir geben jedem jetzt einen Grund in zu haben. <lacht> ja. Und für alle, die sagen, hey, in einer ähnlichen Situation würde ich wahrscheinlich auch die Toten essen, kann dann noch sein, so und er ist pädophil. Und wem das dann nicht reicht, dem... Äh, sagt man dann noch essen Vergewaltiger, also ja. Also eben,
0: stimmt, natürlich, jetzt wo du das gerade sagst, man hätte das zumindest ein bisschen ambivalenter halt noch, noch hinkriegen können, so dass er halt zum Beispiel eben, ja, wir haben jetzt halt, wir essen nur die Toten meinetwegen, die sowieso tot sind, wir bringen jetzt aber keine um dafür, so dass man zumindest aus seiner Sicht irgendwie so sagen könnte, okay, hat zumindest so einen, so einen Punkt, so, ja, dass man sagt, okay, verstehe schon, er will ja auch nicht, dass er, dass er seine Gemeinde verreckt, aber dann greift er halt zu diesem letzten Mittel, finde ich trotzdem eklig und verurteilungswürdig. Vor allem, dass dann auch den Leuten nicht zu sagen. Da hätte ich so gesagt, okay, ich verstehe wenigstens, wo du herkommst, aber dann so dieser, dieser volle Turn, der war für mich dann ein bisschen zu viel. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil davor gibt es diese ultra brutale Folterszene von Joel halt, dass sie dann gedacht haben: oh fuck, wir können jetzt nicht dafür sorgen, dass jetzt Joel, dass die Leute lange darüber nachdenken, dass Joel vielleicht doch nicht so der der tollste Typ ist, sondern wir müssen jetzt nochmal, wir machen jetzt den Bösewicht nochmal ein bisschen böser, damit, damit, damit der Zuschauer das vielleicht so ein bisschen ja, okay, ist doch gut, was Joel macht, ne? Und vielleicht sparen sie sich das dann auf für die letzte Folge, dass Joel dann nochmal so richtig evil wird. Also Joel hat ja auch dann so ein, tatsächlich so einen One-Liner, ne so also von wegen, nö, nö, ist nicht nötig, ich habe dem anderen schon geglaubt und <lacht> <lacht> großartig. Unbenommen, ich fand das auch cool, aber halt in so einem äh, <lacht> Ich gucke mir gerne so einen Gerald Butler äh, Olympus des Foreign Film an, wo es dann, dann auch die Szene yeah. gibt, wo äh, der Präsident ihn fragt, ob jetzt diese Folterung nötig war. Und er sagt dann, Gerald Butler sagt dann so, nö. <lacht> also da ist auch irgendwie eine ähnliche Szene, wo er irgendwie Informationen versucht, aus einem dieser Terroristen irgendwie rauszupressen. Und ähm, offensichtlich kommt dann raus, nee, er hat es einfach gemacht, weil er es geil findet, da den geradezu. Und wie gesagt, in so einem, so einem Actionfilm oder so, sage ich auch, ja. Wow wenn Olympus ist oder London ist glaub, das vorhin. Ich glaube, es war der zweite, was auch nicht ah, so geil ist, aber. <lacht> genau, also hatten wir schon ein bisschen angedeutet, was also wehrt sich erst, will an den Schlüssel ran, vertreibt dann eben noch David. Und äh, aber irgendwann kommen dann eben.
1: Also sie wird ja. Ja, sie wird ja auch übel zugerichtet von ihm. Ja, also, fand ich dann auch krass. Also, Ellie hat ja so das Potenzial, zu einem wirklich einen nervigen Charakter zu werden. Also ich finde, es gibt manchmal so Szenen, der, so, der äh, also Da ist sie gerade an der Grenze zu einem super nervigen Charakter zu werden. Und das war, war jetzt auch so was, wo ich mir gedacht hätte: Ah, jetzt kann sie ihm noch die die Hände äh, die, die Finger brechen und jetzt hat sie noch einen coolen Spruch ihm äh, entgegengebracht. Da wäre sie, sie schon zu so einem nervigen Charakter geworden, der mit, mit dem mit plot nie nie etwas passiert. Aber ihr wird halt auf brutale Art und Weise äh, die Nase gebrochen. Ja. Und das fand ich dann wiederum cool. Ja. Also da hat sie sich von der Grenze wegbewegt und äh, da habe ich auch wirklich Sympathie mit ihr gehabt. Also sie wird. Also so Eisenstangen müssen doch verdammt wehtun und sie liegt da in ihrem eigenen Blut und sagt dann einfach nur, sagt deinen Leuten, also sie hat ja die ganze Zeit ihm den Namen nicht gesagt ihr Namen nicht gesagt und in dem Moment sagt sie, Ellie, sagt den Leuten, Ellie hat dir die Finger gebrochen. Also auch sehr, sehr gut gemacht, ja.
0: Also Ellie hat mich in der Folge auch überhaupt nicht gestört, also da müsste ich auch tatsächlich ziemlich gestört sein, wenn ich mit der nicht mitgefiebert habe hier, aber... <lacht> Ja. also nee, ich fand auch tatsächlich wir auch gerade meine auch die, die One, den One Liner äh, auch richtig gut und ja, wie gesagt, also, ich glaube, das, das ist ja auch glaube ich in dem Moment, wo sie den Schlüssel greifen will, wo er ihr dann quasi, wo er sie quasi noch mal gegen die Zellentür da irgendwie rammt oder so, ne? Sehr brutal. Ja. Sie kommen dann eben später noch mal wieder, also er rennt dann erst so weg, ja, jetzt jetzt hast, wie hast du es ausgedrückt, ne? In kleinen Scheibchen oder so oder in kleinen Stücken? So, weil, weil Ellie ja vorher andeutet, wollte mich, willst du mich einfach nur aufessen? Und dann hat Ellie quasi ihr den Heiratsantrag, sagen wir mal so, ablehnt. Äh, da sagt er dann, ja, wie meintest du, in, nachdem sie hat den Schlüssel nicht bekommt und er die Nase bricht, ja, wie meintest du, in einen kleinen Scheibchen? Und dann kommen sie halt irgendwann später wieder, also er und James, und wollen sie dann, glaube ich, töten ne? und oder für die Schlachtbank vorbereiten. Mhm. Sagen wir mal ja. so. Und da hat mir auch schon gefragt, wie passiert das jetzt? Wie kommt sie aus der Situation raus? Kommt jetzt Joel um die Ecke und ballert die nieder? Aber nee. Sie sagt, dass sie infiziert ist, letztendlich. Und sie hat ja vorher in diesem Handgemenge David gebissen. Ne? Ja. Genau. Dass er. Eine Bisswunde hat und dadurch schafft sich diese Situation, als sie da wirklich tatsächlich so auf dieser Schlachtbank eben liegt, James dann auch so ein bisschen also Misstrauen in James zu zeugen. Also der, dieser Cordyceps-Virus ist dann so virulent, dass äh, natürlich James eben denkt: so: Oh, krass, jetzt ist jetzt David infiziert, was mache ich jetzt? Weil Ellie zeigt dann natürlich ihre Wunde am Arm. Und das fand ich auch, das fand ich auch clever. Also es war ja auch gut gelöst. so Also klar, ein bisschen, ein bisschen dieses, ja, die Bösewichte reden noch miteinander und er haut das Ball dann neben ihren Kopf. Ja, mein Gott, geschenkt.
1: Es, ich, ich, es hat mich so ein bisschen an Goldfinger erinnert, wo James Bond genau auf dem Tisch liegt und eigentlich nur noch sterben soll, aber er versucht sich dann irgendwie rauszureden. Ich, ich fand es aber ziemlich glaubhaft, also, dass sie dann irgendwie irgendwas sammelt damit die beiden abgelenkt sind. Und ja, klar, sie ist infiziert. Das heißt, beide denken sich dann, okay, das Fleisch können wir nicht essen. Und die nächste Frage ist, was ist, was ist mit David? Und das äh, nutzt sie dann, um sich das Ball zu schnappen und James auf brutale Art und Weise zu ja, töten. Sehr gerne. Ich weiß nicht, wie sie sich von David befreit, weil sie kann ja dann fliehen ins, ins nächste Zimmer. Und äh, ja, kommt ihr kommt ihr dann, dann hinterher. Und in dem Tumult fängt ein Vorhang Feuer und David löscht es nicht. <lacht> Also das habe ich, hab ich mir dann gedacht, okay, gut, er sieht, dass da was brennt, das ist nur ein Vorhang und er denkt sich, nein, ich bringe erstmal mal sie um und vergewaltige sie vorher und dann können wir immer noch das Feuer löschen.
0: Ich, ich weiß nicht, ob er da ob er seine Fälle hat schon komplett wegschwimmen sehen und dann bei ihm alles egal, ich weiß nicht, also er könnte ja tatsächlich einfach diesen Vorhang abreißen und dann austreten und dann weiter auf die Suche gehen also das ist ja jetzt nicht so dass er die da vorher anschaut macht sie sie wirft ja auch relativ unmotiviert da hat diesen, diesen um, Holzscheit aus dem Kamin auf ihn da weicht er relativ easy aus ja, und, und ja dann versteckt sie sich und er, er guckt da, da so hin guckt sieht das so gefühlt eine halbe Minute an und denkt dann so okay fuck das jetzt hier ab
1: ja in dem Moment hat er, hat er sich gedacht, das war doch keine gute Idee, die Vorhänge in Petroleum zu trinken. <lacht> <lacht> der hat so schnell Feuer gefangen. Ja. Also, ja, das war ein bisschen unglaubwürdig. Es sei denn, der Vorhang war es Polyester, dann nehme ich alles zurück.
0: Ja, das äh, muss nehmen, was man kriegen kann. Das, äh, wie gesagt, das ist auch sowas, was, was mich jetzt nicht stört, dass er, jetzt, dass, er vorher, dass er so schnell Feuer fängt und das dann alles so extrem schnell brennt. Okay, wer weiß, aber obwohl ja, es kalt draußen, nass auch, feucht, naja, aber das sowas stört mich nicht, aber dass er es nicht löscht oder dass er so gar keine Anstalt macht, war ja ein bisschen komisch und selbst wenn er dann sagt, so ist mir jetzt scheißegal und ich will die einfach nur killen, selbst dann würde ich auch noch sagen, ist okay, aber da, dadurch, dass er sie halt da vor Ort dann auch noch vergewaltigen will, zumindest sagt mir das die Aussage, so, so mag ich es am liebsten, wenn sie sich noch wehren oder so, sowas sagt er in einer Art, da denke ich halt so, ist man da wirklich so, würde man sie nicht erstmal irgendwie dann bewusst schlagen und irgendwo mit hinnehmen und dann, aber gut, ich bin halt kein Vergewaltiger, vielleicht ist das ist das halt so der, ja. vielleicht denkt man da halt nicht so, aber insgesamt so mit diesem Höllenfeuer noch drumrum, er ist auch noch der, der Pfarrer, sage ich mal, und, ja, ein bisschen schade, ich fand ein bisschen verschenktes Potenzial eigentlich eher, das ist eher so.
1: Ja. Also was mich massiv gestört hat, war, dass wir in der Folge sehr oft gesehen haben, wie groß diese äh, Gemeinde ist. Also ja, es sind äh, wohl vier, fünf Leute, die, die, äh, die zu seinem engsten Zirkel gehören. Ah, dann gibt es ja noch die Tochter, die auf Rache sind, die Mutter. Äh, die sind ja jetzt alle wohlgenährt und es interessiert einfach keinen, dass in diesem Gemeinderaum, man sieht es ja später, äh, dass es der Gemeinderaum ist, dass da Feuer ausbricht und keiner kommt, um ihn Uh, um zu sehen, was da los ist. Und am Ende der Folge ist ja auch niemand, da der Joel und Ellie aufhält. Die können ja dann ganz uh, entspannt aus, aus der Stadt rauslaufen.
0: Ganz genau, ja. Also das ist natürlich dann auch der, der ähm, also ich fand, um was Positives zu sagen, wie die beiden dann halt wieder zusammenkommen, So, das war eine schöne Szene, fand ich. Und äh, schöne Schauspieler, auch wenn ich, wenn ich jetzt gesehen habe, dass er, was sagt er? Er sagt auch irgendwas zu ihr, so Baby Babydoll. Nee, Babydoll nicht, aber.
1: Babygirl. Baby also im Englischen Girl. sagt Babygirl.
0: Wo oh, ich so denke, nach der, der Szene, nachdem sie fast vorher vergewaltigt wurde. Irgendwie ein, ein bisschen deplatziert.
1: Der, der nächste Alter sagt. Der nächste ja. Alter sagt ja. Nee, also, also ich fand das, fand das an sich ganz cool, weil ich habe die ganze Zeit damit überlegt, damit gerechnet, dass, dass Joel kommt und sie, und sie retten wird. Und das hätte ich so, so, so schwach gefunden. Ja. Aber man sieht ja dann, dass Ellie also in dem gesamten Geschehen gerade so überlebt. und Ich spiele ja das Spiel jetzt auch wieder, es gibt so viele, so viele Missionen oder Sequenzen, wo du schleichen musst und dich vor jemanden verstecken musst und entsprechend war das an sich auch ganz gut umgesetzt. Also man hat dann wirklich diesen Vibe, dass sie keinen falschen Schritt machen darf und im Spiel ist es auch tatsächlich so, du machst einen falschen Schritt und ein Klicker kommt und den, den kannst du gar nicht mehr abwehren, es sei denn, du schaffst es ihm sofort in den Kopf zu schießen. Also entsprechend war das, war das auch ganz cool und dass sie dann auch auf äußerst brutale Art und Weise ihn, äh, ihn tötet, hat, hat auch mir irgendwie so eine Genugtuung gegeben, nachdem man ihn zum äh, zweiten Hitler hochstilisiert hatte. Was ich dann aber sehr stark äh, an der, äh, wieder Zusammenfinden von Ellie und Joel fand, war eben, dass er nach diesem ganzen Geschehen zu kommt aber dass er die dann sie dann doch irgendwie gerettet hat, nämlich irgendwie emotional ja. gerettet hat und äh, ihr dann quasi so, den, äh, den Unterschied oder 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 die Geborgenheit äh, gegeben hat, indem er sie dann auch Baby Girl nennt. Also ein paar Folgen vorher nennt er sie dann noch Fracht, Cargo. <lacht> und äh, hier, hier gibt er dann eine, eine Zuneigung. Also ich meine, er hat ja auch mitbekommen, also er war halb komatös, äh, als er sich da äh, von, seiner, von seiner Infektion äh, erholt hat, hat aber natürlich mitbekommen, dass sie ihm das letzte Stück Essen auf die Decke legt, dass sie sich mm. zu ihm legt und äh, ja. In dem Moment war, war das eine, eine schöne, äh, schöne, Szene zwischen den beiden, dass er sie, dass er sie in den Arm nimmt, sie quasi emotional rettet und dann sagt, äh, ich hab dich jetzt, Baby Girl, alles wird gut. Mhm. Also, ja. total, ja, also war, war, ein, war ein schöner Abschluss der Folge, ja. Ja, auf
0: jeden Fall, ja. Also wenn man eben, wenn man sich eben nicht fragt, wo sind die anderen, alle, die da vorher waren, aber ja, also nee, total. Also man kann sich auch so erklären, die hatten Angst und alle Truppen waren, äh, ist okay, ist, ist schon okay. Das ist nur. ein Film. Nee, aber, aber tatsächlich habe ich daran auch in dem Moment nicht gedacht. Also ist jetzt...
1: Man fragt sich dann ja auch immer, wie würde Christopher Nolan so eine Serie machen? Und er würde es viel realistischer machen und dann würde man auch sehen, dass äh, fünf Leute im äh, Schneesturm festgesteckt haben und deswegen nicht zur äh, ja, Kathedrale laufen konnten, die in Punk gesteckt hat, äh, gesteckt wurde. ja
0: Total, aber Batman kann trotzdem äh, in Feuer ein Bad-Signal in Gotham City machen, obwohl die Stadt hermetisch abgeriegelt ist oder so. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, nee, aber es ist, ja, also das ist, es war, es war eigentlich so dieser dieser Character turn der für mich ein bisschen unnötig war, aber muss sagen, jetzt so in dem Gespräch über die ganze Folge hinweg, muss ich sagen, bin ich auch wieder versöhnt. Also ich bin froh, dass wir das heute gemacht haben und dass das, äh, dass du mir nochmal die, die ja. wirklich positiven Aspekte auch nochmal hier so raus, äh, herausgestellt hast. Also, ähm, und es war ja auch so wie... Welchen Charakter-Turn? Welchen charakter, -Turn?
1: Hm? Welchen charakter -Turn Ja, brauchen? es war kein
0: Turn, aber dass er, dass David so ultra-Psycho halt dann auf einmal wird, so. Ja, ja. Ähm, ja. Und, und dann dann in dem zu dann dann kommt halt so okay das fand ich jetzt scheiße oder nicht scheiße aber das war mir zu drüber und dann kommen halt so diese anderen Sachen so diese Wolverine Heilfähigkeiten von Joe dann dann kommt dann setze ich halt zusammen also wie gesagt man kann an jedem Film Toten picken wenn man wenn man das will kann man jeden Film auseinanderreißen es gibt einen YouTube Channel wie heißt Cinema ja CinemaSins, macht der eigentlich nichts anderes <lacht> und das ist jetzt auch keine valide ja. Filmkritik da an sich aber bei manchen Filmen ist es dann doch äh, irgendwann mal zu viel und ja also ich ja. meine
1: ich meine es ist nicht so schlimm wie wie äh, damals bei Game of Thrones äh, Staffel 6 Folge 9 wo oder Folge 10 wo Arya niedergestochen wurde und äh, eine Folge später dann durch die durch die Stadt rennt und äh, aus drei Metern Höhe fällt und dann immer noch die Kraft hat äh, The Wave äh, zu töten also in der Hinsicht muss ja, ich ja, sagen klar. ja also bis auf den fünf fünfmalen äh, Todesmarsch ähm, habe ich das alles so der Serie abgenommen. Also klar, es ist eine Serie, da verzeiht man auch ein bisschen mehr. Also ich habe zum Beispiel auch gedacht, okay, Penicillin da so, da so reinschießen, bringt das überhaupt was? Muss man es nicht in Blut schießen? Oder Da habe ich mir dann Gedanken gemacht, aber dann da habe ich mir dann gedacht, das ist nur eine Serie. Irgendwie wird das schon. Ja, ja. Also ich meine, ja. sie hat es ihm jetzt nicht ins Herz gestochen und ist dann nicht aufgeschreckt. Also von daher... Genau, ja,
0: schon. es ist auch vielleicht eher so dieses, ähm, diese überschwänglichen Kommentare, die ich zu der Folge äh, am heutigen Tag halt gelesen habe. Also aus der, aus der Last of Us Bubble einfach, wo ich so dachte, ja, aber das, so krass war das jetzt nicht. <lacht> wo man sich dann halt so denkt, ja. Und es, äh, wie gesagt, der, der Hauptkritikmut ist für mich die, der... Ähm, der Wrestling-mäßige heel turn na, es ist kein heel turn weil er die ganze Zeit schon böse ist, aber das war, wo ich so gedacht habe, man hätte das ein bisschen subtiler machen können, also ich weiß nicht, bei einem, bei einem Breaking Bad oder Game of Thrones zu guten Zeiten war das noch so, da, da, da hätte man diese Figur nicht so krass böse halt gemacht, weil man es einfach machen will, dass er, wie sagt also, dieses drüber, er ist halt nicht nur das, er ist das, er ist auch noch pädophil, er ist noch ein Kannibale und was soll ich, ja, ein bisschen drüber so aber, ja. aber wie gesagt, ich war ja auch die ganze Zeit wie gesagt, gefesselt trotzdem, das war ja also die Gedanken kamen schon währenddessen so oh, das ist ein bisschen zu viel gerade, aber so richtig entladen hat sich erst danach das stimmt schon ne? und das hast du mir jetzt wieder da hast du mich jetzt wieder eingefallen ja, das ist doch gut dass die Folge so gut war wie die dritte Episode oder noch besser, würde ich aber trotzdem nicht unterstreichen.
1: <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Also die, die dritte Folge war eben deswegen so gut, weil wir da so äh, einen kleinen Sidestep gemacht haben und äh, anhand dieser Liebesgeschichte zwischen Bill und Frank äh, gesehen haben, was die Apokalypse eigentlich angerichtet ja. hat und was trotz allem äh, noch möglich ist. Und, äh, und dazu hat man eine wirklich schöne Liebesgeschichte bekommen, die sehr ruhig und sehr geduldig erzählt wurde. So stark fand ich die Folge jetzt nicht. Auf gar keinen Fall. Ja. Dafür, dafür war dann halt der Turn am Ende, hat er, hat er mir auch missfallen. Und eben diese Frage: Wo sind alle aus dem, aus dem Dorf? Weil das verzeichne ich dann der Serie nicht, die dann einfach sagt, okay, jetzt haben wir diese zwei Charaktere, die, die kämpfen gegeneinander und wir lassen alle außen vor. Dann sagt doch irgendwas, keine Ahnung, sagt, dass die, dass die an freitag nachtwanderung machen <lacht> und äh, deswegen Zeit haben äh, und deswegen haben David und James Zeit, Menschen äh, zu zerstückeln und für's, äh, für den nächsten Gulasch vorzubereiten. Ähm, das, das braucht ja auch nicht viel.
0: Nee, also wenn sie es nicht in dem Gemeindehaus hätten enden lassen, hätte ich gesagt, okay, da, wo die, die Leute schlachten, ist halt ein bisschen weiter da, wo keiner im Dorf hingehen darf oder klar. so. Weißt du, da hätte ich gesagt, okay, aber die lassen es ja dann da enden. Äh, und dann war das
1: kaputt. Das ist dann halt auch faul. Ja, ein bisschen klar. faul, ja. So, wir, wir, wir erzählen nur das, was wir unbedingt erzählen müssen. Und ja, da, da reicht es mich dann auch mal raus. Dann stelle ich mir solche Fragen und kann mich auf die äh, Handlung nicht, nicht so wirklich konzentrieren. Und äh, ich habe auch die ganze Zeit damit gerechnet, dass äh, zum einen Joel auftaucht, was gut war, was nicht passiert ist. Und auch, dass jemand anderes auftaucht und David unterstützt. Obwohl ich mich dann mal gefragt habe, nee, das kann nicht sein, das steht alles hier in Flammen. Also dann lasst doch wenigstens die Flammen weg, dann nehme ich, nehm ich sie euch auch ab. Aber ihr versucht dann beides. Die Flammen haben ja im Endeffekt nichts zur Handlung beigetragen. Also wirklich überhaupt nichts. Das war jetzt nicht so, dass es heiß geworden ist und das äh, oder das, äh, dass dann irgendwas auf die beiden runtergestürzt ist oder so. Es sollte das Suspense aufbauen, keine Ahnung. Also ich habe jetzt mittlerweile auch gelesen, dass es im Spiel eben ähnlich war. Aber bei einem Spiel sage ich dann auch, können die von mir auch so machen, aber bei einem bei einer Serie erwarte ich dann doch ein bisschen mehr Realismus.
0: Also ich habe mir tatsächlich sogar noch mal äh, zum ersten Mal, dass ich mir angeguckt, wie das denn jetzt im Spiel war und äh, ich sehe ist nicht groß anders. Also das haben sie wieder relativ, also zumindest von dem, was ich so gesehen habe, der hat der, der Typ hat das, der das auf YouTube geschnitten hat, hat es nicht parallel nebeneinander gelegt, sondern nacheinander. Deswegen hm, habe ich so ein bisschen durchgeskript und das war eigentlich sehr ähnlich, aber ich meine, dass dieser Pädophilie-Aspekt, oder zumindest, dass er sie da in der Szene auch vergewaltigen will, dass das nicht dabei war. Aber ich glaube, der, der Moment mit, dem, mit der Gefängniszelle, der ist zumindest ähnlich, dass man das zumindest reininterpretieren könnte. Hätte ich jetzt ein bisschen besser gefunden. Aber gut, ich glaube, damit können wir jetzt auch mal unser Fazit ziehen und äh, zu der abschließenden Bewertung kommen. Wir bleiben auf unserer fünfstufigen Skala. Die schlechteste Bewertung ist die Trauerfeier. Die zweitschlechteste Bewertung ist das Firmenjubiläum. Dann in der Mitte haben wir die eigene Hochzeit. Das ist so der, der, der Mittelpunkt, so schön ausgerichtet, neutral. Und leicht positiv ist dann eben... Uni-Abschluss und am besten ist natürlich Mamons 30. Geburtstag. Diese Skala basiert auch auf Mamonscher Lebenserfahrung. <lacht> ja.
1: Lebenserfahrung, und, genau, ja. ja. Also, äh, ich wollte nur sagen, es ist, kann jeder 30. Geburtstag sein. Also, ja, okay. Obwohl, andererseits, wir hatten auch sehr viele 30. Geburtstage, die während der Corona-Feier waren. Aber ich vermute mal, unabhängig davon, jeder hat seinen 30. Geburtstag ein bisschen groß gefeiert und hat auch so seinen Spaß. Also das heißt, auch wenn ihr nicht wie toll mein äh, 30. Geburtstag war, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was ihr damit meinen. Total. Thorsten Weiß, wie es war, er war da.
0: Total. Ähm, ja, Mau, dann, dann sagt doch dein Fazit für die Folge.
1: Ich war durchweg begeistert von der von der Folge bis zum Schluss. Also als man dann eben versucht hat, die Handlung in der Gemeinde zu einem abrupten Ende zu bringen. Da war es mir ein bisschen drüber. Also ich habe vieles dann auch nachvollziehen können, habe auch verstanden, warum sie das so und so machen, aber es ging mir dann doch zu schnell. Und ähm, das ist dann halt auch so ein Problem, was man, was man aus vielen Serien kennt. Vieles kann man nachvollziehen. Ähm, die Geschichte macht äh, ein Stück weit auch Sinn, aber es geht zu es geht so schnell. Also, David ist ein sehr vielschichtiger Charakter und man hat dann eben von Minute zu Minute immer wieder eine Schicht weggenommen, bis man dann halt ihn zu einem ja, pädophilen Wichser gemacht hat. Das fand ich schade, also vor allem am Anfang und auch als er mit Ellie spricht und dann eben seinen Genius durch, äh, durchblicken lässt, fand ich ihn noch recht sympathisch. Ja. Auch, dass er, dass er dann eine Vorliebe für Kannibalismus hatte, da muss ich dann aber auch sagen, da habe ich mir gedacht, okay, die reden sehr oft darüber, wie man diese Gemeinde am Leben hält. Er macht das äh, Notwendige übel, damit eben diese Gemeinde am Leben bleibt. Und ja, es fing dann an, als er dann genüsslich seinen Gulasch gegessen hat, wo dann ein bisschen die Fassade gebröckelt hat, was ich auch noch sehr, sehr gut fand. Aber die Gespräche, also die zweiten Gespräche mit Ellie, da haben sie es dann halt ein bisschen versorgt. Das ging dann auch zu so schnell. Sie sind innerhalb kürzester Zeit, treffen sie wieder aufeinander und man versteht eigentlich gar nicht, was er, was, er, was er von ihr will. Also das hat mir dann nicht so gut gefallen und auch eben dieser Aspekt, dass Joe fünf Meilen gelaufen ist. Also... Darüber komme ich nicht hinweg. Das hätte man irgendwie erklären müssen, dass also er sein Grizzlies und äh, der ihn dann fünf Meilen trägt, das hätte ich dann <lacht> auch noch eher abgekauft, aber äh, sehr einfach fünf Meilen rennt. Ich meine, was auch cool gewesen wäre, wäre, dass Joel äh, wäre, wenn Joel irgendwo auf dem Weg zusammengebrochen ist und Ellie ihn später findet. Klar, die Szene zwischen Pedro äh, Pascal und Bella Ramsey äh, in, der, in der Gemeinde war, war stark, war auch gut für die Entwicklung der beiden Figuren, aber ja, der Fünfmalenmarsch. Darüber komme ich nicht hinweg. Alles in allem, deswegen ist es für mich keine absolut perfekte Folge. Es ist dann trotz allem der uni Uniabschluss für mich, weil ich wirklich sehr gut unterhalten war und auch die Charaktere, die neu eingeführt wurden, sehr vielschichtig und sehr interessant fand. Also zum Beispiel das James- Ellie töten wollte. Ja, Das äh, wirkte im ersten Moment irgendwie so wie, wie Blutrache. Aber im Endeffekt könnte man sich auch denken, okay, er weiß ungefähr, was David mit dir vorhat und er will ihr ein schnelles Ende gönnen, damit, damit ihr das eben nicht hm. passiert. Und auch, diese, dass David dann die schützende Hand über sie hält, das, das kann man dann auch wiederum anders interpretieren. Also äh, ich habe die Folge jetzt zweimal gesehen und wenn man dann hinterher weiß, was passiert ist, kann man sehr viele Szenen anders deuten. Also entsprechend war wirkt es sehr stark, das Ende... Also der David Story Arc, der hat mir dann am Ende nicht mehr so gut gefallen, deswegen der Uni-Abschluss.
0: Du hast mich tatsächlich jetzt auch in die eigene Hochzeit zumindest reingeredet. Also ich war jetzt auch nicht beim, beim Trauer, bei der Trauerfeier, aber ich war mal wieder beim Firmenjubiläum, also wieder. Es also so lange einfach in demselben Laden rumzuhängen, aber nee, du hast mich jetzt da wieder reingeredet, weil ich mich auch wieder erinnert habe daran, dass nicht die Folge an sich, die ganze Zeit irgendwie auch fesseln, fesseln fand. Also es war ja nicht so, dass ich da die ganze Zeit abgelenkt war und gedacht habe, ey, wie unlogisch ist das oder so. Die Gedanken waren die ganze Zeit dabei oder oder was heißt, die wie übertrieben ist das so, wie gesagt, da bei der Spritze Penicillin und ja, da, 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 da geht es halt nicht anders. Da, denkst, da, da sitzt auch keiner da und denkt so, wird schon irgendwie passen, sondern du denkst schon in echt, naja, würde das jetzt nicht funktionieren, aber das sind da trotzdem Sachen, die man in einem Film einfach so ein bisschen ignorieren muss oder äh, cleverere Filme machen es vielleicht ein bisschen subtiler oder Serien, aber ähm, das war alles okay und du hast mich eigentlich wieder da schön auf die äh, Sachen hingewiesen, die ich eigentlich gut fand und deswegen bin ich jetzt eben doch äh, insgesamt in der Mitte gelandet, obwohl ich mich da eigentlich rausgeredet hatte, so in, im, Im Laufe dieses Tages jetzt, also ich habe die Folge gestern geguckt und dann äh, war heute, aber insgesamt liegt es auch ein bisschen daran, natürlich an dem überschwänglichen Tenor von so äh, den Leuten, die das äh, in, in, in den Olymp der Serien heben, äh, was ich halt teilweise da, leider dann irgendwie doch nicht ausblenden kann und ähm, du hast mich aber da wieder zurückgeholt, deswegen bin ich eigentlich auch zufrieden mit der Folge und fand halt auch die wie gesagt, ganz gut. Ich glaube, da wär, war einfach mehr Potenzial drin. Das würde ich jetzt sagen. Insgesamt, wie gesagt, bin ich da bei der eigenen Hochzeit. Und vielleicht ist es dann auch so, in 20 Jahren guckt man dann doch nochmal auf die Fotos zurück und denkt so, das war eigentlich ganz gut. Und dann so die, <lacht> <lacht> <Ach>, die Kannibalen <lacht> ja. immer noch eigentlich, eigentlich ganz gut, ja. ja. Um, insgesamt ist es trotzdem so, dass ich bei der Serie jetzt so ein bisschen denke, naja, haben wir mal, so alle Klischees abgearbeitet? Oder nicht Klischees, aber Standardsituationen in Zombiefilmen. Mal gucken, wie es weitergeht.
1: Also man hat alles abgearbeitet, bis auf Zombies. Also von denen hat man wirklich im Endeffekt wenig gesehen in der, in der gesamten Serie. Also klar, man hat in den ersten zwei Folgen so viele gesehen, dass man gedacht hat, okay, so geht es die ganze Zeit weiter. Aber seitdem gibt es hier und da mal wieder einen Zombie, aber... Es hält sich alles in Grenzen. so. Das stört mich persönlich gar nicht. Aber man denkt sich dann auch so, okay, warum hat man denn eigentlich so viel Angst äh, noch vor, vor dem Virus? Also ich meine, die leben größtenteils in den Kommunen. Das klappt ihr hier und da auch ganz gut. Gut in Baltimore oder wo? Kansas war, City war es, glaube ich. aber. Äh, äh, hat es in eine, äh, äh, eine Katastrophe geendet. Aber wenn man den Bock zum Gärtner macht, was erwartet man da? Aber ansonsten zum Beispiel... Ich glaube, die Leute, die in äh, Tommy's äh, äh, Gemeinde wohnen, die, denen geht es wirklich sehr viel besser als vorher wahrscheinlich, ja.
0: Hat für mich auch funktioniert. Die, die Sache ist halt trotzdem, ich habe so am Anfang gedacht, so als dann so die Klicker eingeführt wurden und dann auch ein paar Folgen später dann halt der Bloater, dass sie ja noch mehr so geile Ideen haben. Also, wo, wo du dann erklärt hast in Folge 2 mit dem, dass sie das so mit Ultraschall eben machen, wie eine Fledermaus, so mit. Ähm, also du denkst eigentlich ein cooles Design für so ein, für so ein Monster halt und äh, dann denkst du, vielleicht kommt da noch mehr oder, oder, oder vielleicht macht man mit dem Klicker an sich noch ein bisschen mehr und im Endeffekt kam da jetzt bisher noch nicht so viel rum. Also vielleicht kommt das noch. Oder ich weiß nicht, wie es im Spiel ist. Vielleicht ist es da. also Du hast schon angedeutet, dass es da schon krasser ist, dass man da mehr Situationen mit einem Klicker halt zum Beispiel hat oder so.
1: Ja, man hat ständig äh, irgendwelche Begegnungen mit infizierten Menschen, also ähm, da bin ich jetzt in dem Part noch nicht, aber auch die Begegnungen in der Gemeinde, also David und Ellie kämpfen anscheinend auch mal gemeinsam gegen Klicker. Mhm. Ja. ja. Was dann zum Beispiel auch erklären würde, warum die Leute in der Gemeinde fehlen, ja, weil die sehen, dass äh, da Infizierte sind und deswegen bleiben sie in ihren Häusern. Ja.
0: Also man muss das in der Serie jetzt auch nicht tausendmal sehen, aber man denkt halt, entweder setzt man diesen ein, Zombie-Art nochmal clever ein oder man hat noch eine andere Zombie-Art, die man noch ein bisschen besser äh, irgendwie einsetzt, aber na gut, man muss jetzt nicht zum tausendsten Mal irgendwie das gleiche sehen, wie langsam Ghouls auf einen zulaufen und äh, Gehirn oder so sagen, das, das, das braucht man auch nicht, das ist schon richtig, aber <lacht> ähm,
1: nee.
0: Ja. Aber ich würde sagen, damit sind wir eigentlich am Ende. Und wir freuen uns, glaube ich, auf die nächste Folge, also auf die letzte Folge der Staffel. Da erwarten wir natürlich irgendwie schon irgendwie etwas Größeres. Mir bleibt noch zu sagen, ihr könnt uns auf den verschiedensten Plattformen bewerten. Am besten positiv. Ihr könnt uns Kommentare schreiben auf Spotify, auf inzwischen Amazon Music. Äh, Habe ich ja, wie ihr seid wenn ihr sagt, Alexa-Spiele. Jede originelle Serie ist ein Fest. Josef. Wenn Alexa das irgendwie richtig wahrgenommen hat, dann macht sie das sogar. Das habe ich äh, zu Hause mal ausprobiert. Also, falls jemand noch diese Plattform gefehlt hat, könnt ihr das da machen. Apple Podcast, wie gesagt, Spotify. Ähm, ihr könnt es auf Instagram folgen. Da müsst ihr einfach nur nach Josef der Podcast äh, suchen. Da gibt es immer coole Stories. Und ansonsten freue ich mich einfach nur, wenn ihr nächste Woche auch wieder zuhört. Und ich persönlich verabschiede mich mit einem fröhlichen Fungi Ole.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Bis dann. Ciao, ciao.